0: Всем привет, меня зовут Анита Модестова, я придумала и руковожу teacher, Teach Teachers, а сейчас у меня челлендж лайвов, uh, 30 лайв не за 30 дней, но за 30 моих рабочих дней, 30 лайв. Сегодня у нас четвёртый лайв, поэтому это самое начало челленджа, и вообще в этом лайве я собираюсь отвечать на ваши вопросы, говорить о важном для преподавателей для преподавателей, работающих на себя в первую очередь, и работающих со взрослыми. Ну, в первую очередь, наверное, там, это будет касаться того методики, и это будет касаться привлечения клиентов в том числе. Но, в принципе, если вы преподаете не взрослым, то я думаю, что вам тоже может быть полезно. Но просто я хорошо разбираюсь именно в этом. Сегодня мы будем говорить про Life 4, у меня стоит цена урока. Я почему-то думала, что мы сегодня говорим немножко по-другому, но ничего. И у меня даже есть подготовка. Как вы можете посмотреть мысли, которыми я хотела сегодня поделиться. Мы с вами сегодня немножко вместе в эфире посчитаем. Я надеюсь, что вы любите математику так же, как и люблю ее я. Вопрос был от коллеги, на который тоже сегодня отвечу. Как не бояться брать много денег за урок? Здесь, может быть, ответ очень краткий. Никак, наверное. Это приходит со временем, но я сейчас поговорю про это подольше. Итак, главный мысль, который я хотела сегодня донести, в принципе, на этом можно закончить наш лайф. Опять же, все, что я говорю, это на основе моего личного опыта, моих представлений о том, как, как устроим мир. Цена урока, она не бывает объективной. Я думаю, что это тот момент, который останавливает многих преподавателей, вообще, в принципе, многих людей, которые что-то делают, цена не Это не какая-то объективная реальность, тем более цена услуги. Если с каким-то физическим продуктом, да, бывает какая-то себестоимость материалов и так далее, то есть какие-то базовые вещи можно посчитать. Что касается услуги, это стоимость вашего часа. А сколько стоит ваш час, это всегда не объективно. Поэтому не нужно пытаться, мне кажется, ее как-то обосновать а, для себя, в первую очередь. Клиенты обычно не спрашивают никакого обоснования. И говоришь, мой урок стоит столько. Они скажут «Ого, окей!» Или они скажут «Ого, что-то нам дорого!» Или они скажут «Ого, что-то нам дорого, но а, расскажите, почему? Ну, что у вас такого? Почему мы должны?» То есть мы сейчас, может, и мы заплатим, если это хороший результат, но в общем-то Вот, реакции, которые могут вызвать э, студенты, но студенты практически никогда не спрашивают, именно чем обосновывается такая цена, потому что она ничем не обосновывается, э, совсем. Она обосновывается, в принципе, тем, ну так уж если, насколько вы сейчас заняты, насколько вы загружены, и насколько клиенты готовы соглашаться прийти к вам по той цене, которую вы называете. Вот и все. В общем, мой призыв, не надо стремиться к какой-то объективности, какой-то рационализации, какой-то, то есть какому-то, ну вот я сейчас не буду, допустим, повышать цену, несмотря на то, что у меня все забито, но я его сейчас не буду, я уже повышала, то есть, как бы, я сейчас говорю не про текущих клиентов, которым обычно, ну, действительно, каждый месяц повышать цену это как-то не очень прилично, хотя бывают, опять же, разные ситуации, а именно про новых клиентов, которых можно сюда брать по цене выше. В общем, цена не объективна, вот мой главный сегодняшний посыл, она ничего не говорит о вашей квалификации, стоимость, не знаю, можно найти обалденного преподавателя, который почему-то берет 500 рублей в час, можно найти обалденного преподавателя, который берут, берет почему-то 15 тысяч рублей в час. Возможно, в плане результата это будет э, для студента конкретно абсолютно одинаково. Коллеги, с которыми я работаю, обычно хотят какую-то логическую цепочку под это дело подвести, сказать, и вот поэтому мой урок стоит вот столько. Нет, цепочку убираем, вот, мой урок стоит вот столько. Все. А ничего не говорит о качестве вашей работы э, и о вашей квалификации, вообще ни о чем не говорит цена вашего урока. Она тут просто говорит о том, сколько стоит ваш урок. Все. А о чем она говорит, ну, то есть э, скорее всего, да, то есть о чем, что можно из там той цены урока, по которой вы работаете э, логическое из нее вытянуть, это то, скорее, насколько платежеспособное ваше окружение, потому что, ну, сложно брать 10 тысяч урок в час, да, если вокруг все получают зарплату 10 тысяч рублей в месяц, например. Да, то есть, естественно, вот это уже сложнее, но там тоже есть, есть идеи, есть варианты, есть конкретные примеры, как люди это сделали. Соответственно, мы все, естественно, можно сказать, легко тебе говорить а, Анита, ты живешь в Москве. Ну вот, на данный момент я проживаю в Подмосковье, а вообще в последние, получается, 2019 года я работаю в онлайн. Но понятно, что у меня, допустим, осталось мое московское окружение, мои московские там ученики, все люди, которые переползли в онлайн э, вместе со мной. Окей, я согласна, что это действительно дает мне э, некоторое преимущество, может быть, э, выходы на более платежно-способную аудиторию. Но опять же, в той же самой Москве, в том же самом Подмосковье, э, люди. Работают по очень разным ценам и делают очень разные вещи. Даже, например, тоже же, не знаю, маникюр. Я вот сейчас ездила на Сахалин, а на Сахалине мне маникюр стоил дороже месяц назад, чем позавчера в городе Пушкина в Подмосковье. Поэтому я понимаю, что, допустим, на Сахалин дороже там нести какие-то материалы, то есть, допустим, я понимаю, что это остров, а в город Пушкин их привезти дешевле, но все равно, допустим, Пушкин тоже почти Москва, здесь тоже как бы такая жизнь, наверное, не самая дешевая. Я не знаю, но, в принципе, мне как клиенту, мне все равно, мне главное, чтобы мне нравился результат. И просто это интересное наблюдение. А в Ярославле, допустим, еще дешевле, хотя материалы от того, что они едут в Ярославль, дешевле не становятся. Поэтому, естественно, что какие, ну, мы во многом вынуждены отталкиваться от нашего окружения и придумывать, как мы можем зарабатывать те деньги, которые мы считаем, что мы должны зарабатывать в том окружении, которое у нас есть, но у преподавателей огромнейшее преимущество, мы выходим в онлайн, и здесь у нас границ нет. Но в любом случае, у нас разные обстоятельства, но придумать, как, допустим, добиться того, что мы можем добиться, мы можем. Соответственно, обстоятельства у нас их разные, но у меня есть прекрасный пример коллеги из замечательного города, где-то под Новосибирском. Она эту историю рассказывала мне лично, она рассказывала эту историю на конференции на потоке фриланса в Ярославле, поэтому я эту историю свободно пересказываю, она такая общедоступная. Коллега работала в школе, потом она уволилась, потом она стала работать на себя, потом она поняла, что она уже не может вмещать столько учеников, которые к ней приходят, потому что она, видимо, очень классно работала. И она стала объединять э, людей в группы. Она э, живет в небольшом городе, но преимущество там, мы нашли у всех свои преимущества, преимущество там, что она живет в частном доме на на, на каком-то участке, где она смогла пристроить мансарду к своему дому и на этой мансарде заниматься с учениками. То есть ей не нужно было снимать помещение. Э, И в итоге, в конечном счете, она пришла к стоимости э, за урок, который ей платили ее участники, к самой высокой стоимости в ее городе. Э, То есть другие репетиторы брали не больше, чем она. По-моему, э, ну, это очень грустно. Есть, ц- цена, в принципе, да, допустим, для Москвы 300 рублей в час, но на самом деле вот я сейчас тоже искала себе курсы, я себе искала зубы в Подмосковье, и, по-моему, при групповое занятие стоит примерно столько же, я не поняла, я купила абонемент. Но это к тому, что, опять же, вроде казалось бы, где-то там далеко под э, Новосибирском, где-то в Подмосковье. То есть цены могут быть очень разные. И, э, Но... Прикол в том, что она берет эти 300 рублей за занятия в группе, по-моему, из 10 человек, а другие все репетиторы берут э, эту стоимость за занятия один на один. То есть для учеников глобально дороже не стало. Они платят те же 300 рублей, которые они могут себе позволить. Но для нее ну, разница в 10, ну, 10 раз практически получается с ближайшим репетитором. Я не знаю, кстати, не уточняла, перешли ли другие репетиторы на такое или нет, но смысл в том, что она давала на своих уроках что-то, Я не знаю, что, за что люди готовы были платить такую сумму за групповое занятие, а не за урок, как они могли бы сделать это другим репетитором. Мне кажется, нужно как-то либо самостоятельно, либо с помощью психолога вот эту истину признать, про то, что не нужно никакие искать объективные а, причины, почему а, кто-то берет за урок 5 тысяч рублей, а вы берете а, 2 тысячи или 10 тысяч. Но я думаю, те кто, берет, ну, те, кто действительно как-то справился с этой темой, они могут, они действительно берут нормальные деньги. То есть, скорее, мы сейчас говорим про тех коллег, которые... А, не решаются поднять цену, потому что думают, что за этим какое-то логическое обоснование. Нет, за этим нет логического обоснования. И, в принципе, если у вас уже полная загрузка, этим советом я делюсь, по-моему, везде, всегда. Вы его, наверное, слышали сто раз, но не знаю, делали вы или нет. У вас полная загрузка, у вас осталось место буквально на одного клиента, на еще одного ученика. То есть вы, вам есть, что есть, есть, что пить, у вас нормальный доход, а у вас есть немножко свободного времени, которым вы готовы рискнуть. Все, вот это окно уже продаете дороже, дороже, всегда. Просто всегда. Не, не, не потому, что там, вы прошли обучение, что-то просто всегда. вот Когда у вас, допустим, ученик отвалился, э, закончили заниматься или еще что-то, у вас освободилось окно, э, вот это окно, вы, вы э, просто, не знаю, на 10, дальше уже стоимость, как бы вы тоже смотрите по себе, на 10, на 20, на 1000, в два раза. Как вы ее посчитаете, но ну, всегда последнее окно, мы просто отдаем дороже. Вот и все. И тогда мы уйдем вот от этого ощущения, что нам нужно как-то периодически поднимать там, цены или еще что-то. У нас остались какие-то ученики. То есть непонятно, что... Есть, вот такая вот. Для меня это был очень естественный способ просто регулярно зарабатывать больше. Опять же, такой, но ну почему? Ну, цены растут, цены вообще, так, если хотите логическое обозначение, цены на все растут, инфляция, и, естественно, так получается, что те ученики, которые присоединяются ко мне сейчас, ну, не ко мне сейчас, ко мне никто не присоединяется, у меня одна группа, которую я веду, и больше я не веду, потому что я занимаюсь teach-teach teachers, ну, как репетитор, да, мои более... Новенькие, свеженькие ученики получаются, как бы финансируют занятия с моими старенькими учениками, с которыми, допустим, цена могла там прилично отличаться, допустим, на тысячу рублей, да, что, в принципе, довольно много. Ну, вот такое устройство выжить. На самом деле то же самое происходит в любой школе, в которую вы присоединитесь, наверное. наверное. Поговорю за свою. То же самое, в принципе, в Teachers Teach Teachers. Мой первый выпуск, на котором я училась сама, да, когда они присоединились, у нас была цена в 2019 году, если я ничего не путаю, где-то там около тысячи в месяц, да, то есть что-то вообще, или чуть ли не 800, 9, я, я плохо сейчас помню. Да, вообще, возможно, даже было... Короче, видите, я даже не помню наши цены, но а мы чуть-чуть ее повысили, когда все таки мы поняли, что мы ну, совершенно не справляемся, не сходится у нас. Но, условно говоря, они занимались до самого, они и я в том числе, все три года, там где-то по цене там 3600, по-моему, было максимум, за три месяца, то есть вообще... А э, те люди, которые присоединяются к нам сейчас, они платят три платят 600 в месяц, поэтому разница... Ну да, плюс-минус там разные тарифы и так далее, но в целом разница может быть в 2-3 раза. И, наверное, мы не правы, допустим, как школа, что мы, конечно, не поднимали нашим старым ученикам, но мне это казалось какой-то такой правильной политикой, потому что люди вписываются в обучение на 3 года, и они примерно прогнозируют, сколько это будет стоить, и было бы неправильно повысить. В общем, у меня свои заморочки, так, если что, да, то есть у меня тоже есть куча ограничительных убеждений, которые мне не позволяют, может быть, там, зарабатывать еще больше. Но вот пока так. Пока я с этим живу, то есть у всех у нас свои, с тем, что я уже справилась с этим, я могу помочь э, вам, я надеюсь. Вот, а теперь про такую философскую э, лирическую мысль. Ну, Мне просто она оказалась важной, потому что можно сколько угодно потом насчитать, чего хочешь, но если не справиться с такой эмоциональной стороной этого вопроса, то ну, остальные инструменты действительно не помогут. Это удивительно и интересно, как в основе всего на самом деле лежит какая-то, ну, лежат наши убеждения, это касается денег, да, то есть пока я, допустим, думаю, что за преподавание брать деньги нехорошо, ну, я и не буду их особо брать, пока я думаю, что, допустим, что исправлять ошибки – это правильно, Да, я буду вести свой урок вот так. А когда я буду думать, что исправлять ошибки вообще лучше не надо, лучше делать language upgrade, я буду вести свой урок по-другому. То есть наши инструменты работают только на на, на той базе, которую мы им создали из наших каких-то принципов. Вот, есть педагогические принципы, есть, видимо, принципы еще в ценообразовании. Так вот, переходим, собственно, к математике, к тому, как посчитать. И здесь, конечно, вы догадались, что я вам не дам и дам правильного ответа, вот, про то, как считать и, точнее, про то, сколько должен стоить ваш урок. В принципе, здесь, опять же, можно что-то поискать, типа, общие какие-то понимания. То есть, почему я вообще говорю про это? Это меня, наверное, очень расстраивает, то есть, за сколько может продаваться часть жизни живого человека. Вы понимаете мысль мою, да? То есть, когда, допустим, кто-то берет... Даже вот когда вот моя поездка в такси, я все равно, естественно, да, И если мне предлагают тариф Яндекс, я еду в такси, я не, не перевожу водителю чаевые в два раза, у меня пока нет такой возможности больше. Но в целом, да, то есть, когда смотришь, за сколько продается часть жизни живого человека, это очень огорчительно. Но я пока не буду огорчаться за всех, я буду огорчаться за преподавателя. И, точнее, не буду огорчаться, я буду... Я буду проводить лайвы. Вот, соответственно... Здесь тоже я не могу сказать, что вот там час... Ну, вообще, если там в час жизни, то, естественно, он вообще бесценен. Понятно? Едел. Но, наверное, есть какие-то примерно границы, когда, допустим, там... в моей картине час работы, жизни не может стоить 300 рублей. Это что-то очень странное. А, то есть, в, в принципе, наверное, я бы так себе ну, представляю, что... Если там занятие, да, там часовое стоит меньше тысяч э, рублей. То есть нет, не то не стоит неправильно, если человек, преподаватель получает меньше 2000 рублей, мне грустно. Вот. Все, что больше, мне уже, в принципе, не грустно. Там мы смотрим, опять же, на каждому свое. Опять же, это не обязательно, что занятие один на один. Да? Если нет возможности найти учеников, которые будут платить 2000 рублей, значит, это какие-то группы. А, но дальше идут значит, моменты, соответственно, про стоимость жизни и про стоимость, э, про стоимость часа. Вот. Давайте посчитаем примерно. про стоимость урока. Я предлагаю, вообще позиционировать себе, тем, кто работает на себя, относиться к себе как к к своему работодателю, правильно? Потому что, как только вы становитесь репетитором, вы совмещаете много разных ролей, вы в том числе продажник, предприниматель, продавец, руководитель школы, методист, уборщица, в общем, все-все-все. В данном случае вы, вы определяете свою зарплату. И если работодателя мы обычно критикуем, вот, вообще-то могли бы поднять э, зарплату, вообще-то могли бы индексировать зарплату учителей, да, какие-то вот такие вещи, то к себе мы обычно таких требований не предъявляем, потому что, э, не знаю почему, вот, но типа, ой, ну вот так сложилось, что мне люди платят вот столько-то. Ну, неправда, они платят столько-то, сколько вы э, считаете нужным с них э, брать, и повышается цены, опять же, все зависит от вас. Поэтому предлагаю к себе относиться в этом плане так же строго, как к работодателю, а это значит, что, в принципе, Значит, вы можете стать своим идеальным работодателем. А для меня идеальный работодатель это еще тот, кто оплачивает да, отпуска, если вы работаете на него full тайм, больничный, если вы работаете на него фул тайм. В общем, все по И обычно, когда мы рассчитываем стоимость своего урока, мы вообще привыкли считать в часах. Мне кажется, не совсем правильно считать в часах, скорее правильно считать, сколько я получаю в месяц, ну, в принципе, потому что на одном часе далеко не уедешь. И, исходя из этого, мы сейчас с вами сделаем небольшую математическую игру. Вы можете взять за основу сейчас стоимость того часа, который вы берете, я буду считать из расчета 1000 рублей урок часовой. Я предлагаю, опять же, вот я сейчас взяла в руки калькулятор, вам тоже его взять и вместе со мной посчитать. Допустим, вы, зарабатываете, вы берете за урок э, часовой тысячу рублей. Давайте скажем, сколько уроков в неделю э, нам посчитать. Так, 1000 рублей. Э, смотрю, сколько вы предлагаете вести уроков в час. Тут в 10, тут в 20, то ли 15. Вау, 20, если честно, для меня многовато. Я вообще веду 10, как Женя. Но предлагаю, соответственно, взять среднее от читателя газет. 15. Допустим, умножаем на 15, это получается, мы зарабатываем, ну, типа, 15 тысяч в неделю, правильно? Да, следите за мной, это, потому что я же гуманитарий, у меня два гуманитарных образования. 15, 15 еще умножаем на 4, это, так, еще раз, 1000 рублей. Умножаем на 15 уроков, получается 15 тысяч в неделю, и умножаем на 4 недели. Это получается 60 тысяч в месяц, верно? У вас, соответственно, в месяц там ваша цена. Я себе записала 60 тысяч в месяц. При этом надо посчитать, сколько вы реально месяцев в году работаете. Сколько у вас отпусков, сколько вы примерно болеете, какие-то праздники, каникулы и так далее. Я обычно, когда считаю для себя, я вычитаю 2 месяца. Потому что у меня получается, словно говоря, не знаю, там 2-3 недели, три недели отдыха там зимой. Плюс, получать, там, я не знаю, Пару раз в год я болею по неделе, плюс надо отдохнуть летом. Лучше не досчитать да, и получить больше денег в итоге, чем наоборот, поэтому я вычитаю два. на самом деле у меня 10 рабочих месяцев. Соответственно, 60 тысяч рублей я умножаю на 10 рабочих месяцев. Получается, что это 600 тысяч в год, в рабочий год. И вот эти теперь 600 тысяч я делю на 12 месяцев. И получаю 50 тысяч в месяц а, фактически. То есть, условно говоря, если мы размазываем эту зарплату по году, а не э, конкретно там. Ну, у нас же не получается, так, что мы только тот месяц, когда работаем, только тогда едим, правильно? Мы же едим независимо от того, как мы работаем. Поэтому, если бы, опять же, мы получали эту зарплату от работодателя там, и так далее, то есть, скорее всего, у нас получалось около 50 тысяч в месяц регулярно как бы с выплатой отпусков больничных и так далее. То есть, неважно, вы ведете занятия, не ведете занятия, вы деньги получаете. Мне кажется, это такой э, правильный подход к себе. Теперь, соответственно, мы эту сумму запомнили, отложили. Теперь нужно посчитать количество рабочих часов в месяц. Соответственно, у вас сейчас у всех выходят свои суммы, да, все считают по-разному. вот. И допустим, э, да, мы сейчас возвращаемся, давайте снова к неделе. Сколько мы в неделю, то есть мы сейчас посчитали до этого, что мы ведем э, 15 занятий. По 60 минут, это в моих расчетах, да? Соответственно, 15 часов – это уже уроки в неделю. Допустим, я сейчас очень в среднем добавлюсь, но большинство моих знакомых преподавателей где-то примерно по часу к урокам и готовятся. Опять же, я сейчас немножко, наверное, может быть, сутрирую, но, не знаю, или напишите мне, коллеги, мы готовимся по часу к каждому уроку или поскольку? Так, до часа 30 минут включаю переписку со студентом, не меньше 30 минут, как правило. Давайте так возьмем. Мы возьмем там, условно, 30-45 минут до урока, плюс еще обычно 15 минут кто-то отправляет какие-то сообщения, домашки и так далее, то есть каждый урок, скажем так, по нему административная нагрузка до урока и после урока, все, административная включая подготовку к занятию, все вместе это включает 60 минут, то есть мы, получается, вместо 15, получается, у нас уже 30 рабочих часов в месяц, Хорошо, соответственно, здесь есть еще, допустим, вот мы сейчас сюда включим и заполнение какой-нибудь ведомости, если вы ведете ресир, РМ, когда вы ведете, да, со студентом, отправку там всего и так далее. Поэтому я предлагаю, что я сейчас на всех заложила по часу, но включаю во все это вот отправки чеков, все возможные коммуникации со студентом, все-все-все, и проверку домашних работ. То есть мы сейчас так усредним, допустим, 30 минут. Что еще в неделю входит э, э, в... Давайте так, даже не в неделю, сейчас мы вернемся. То есть мы сейчас из 15 часов уроков у нас получилось 30 часов общей работы. 30 часов работы в неделю мы умножаем на 4, получаем 120 рабочих часов в месяц. 120 часов. Допустим, в, нед... в месяц, я не знаю, допустим, в ТТТ у нас идет один вебинар, да. Но, допустим, я считаю, что при этом человек еще учится в teachers, teach, teachers. Это значит, у него из рабочих моментов есть еще. 90-минутный вебинар, к нему, допустим, в месяц идет домашка, допустим, я посчитаю это все как 2 часа. 2 часа плюс есть занятия, собственно, английским. А это, кстати, 2 часа в неделю это 8 часов в месяц. Я все это считаю в рабочие часы, это, конечно, прекрасно все удовольствие и так далее. Но мне кажется, правильным все это включать, все равно, равно это для работы, поддержание уровня языка для работы. То есть, такое вот я добавила очень не CPD. И я не знаю, сколько часов в месяц уходит на поиск, если вы занимаетесь поиском клиентов, если вы ведете соцсети и так далее. Допустим, допустим, я сейчас посчитаю, что это Ой, такой довольно уже успешный преподаватель, который, в принципе, особого никого не ищет, особо много не постит. Допустим, мы посчитаем, что человек, я не знаю, пишет два поста в неделю, и на написание каждого поста у него уходит, не знаю, 30 минут с выкладкой, вот соответственно, один пост 30 минут, плюс там ответить на вопрос еще кому-то, еще 30 минут, соответственно, два раза в неделю, два часа в неделю, итого 8 часов в месяц это продвижение. Следите за руками, да? Мы посчитали, что 20 часов это занятие, 2 часа это, допустим, посмотреть вебинар и поделать что-то по CPD, 8 часов это свой английский, и 8 часов это продвижение. Итак, берем мой калькулятор. 120 э, часов, э, плюс 2, плюс 8, плюс, конечно, плюс 18, да, плюс 18, получаем 138, 138 рабочих часов, вот, запомнили, э, запомнили цифру, теперь давайте посчитаем, Расходы на работу, которые вы тратите, допустим, допустим, это знаю, оплата интернета 500 рублей в месяц, ну, небольшие траты, но все же, плюс оплата зума, сколько он сейчас, 1600, 1700, 1600, допустим, я посчитала примерно. Смотрите, как я делаю с ноутбуком и с какими-то большими вещами, это, конечно, неправильно там записать, «О, я там, не знаю, купился ноутбук за 100 тысяч, все, короче, два месяца сижу голодная». По идее, ноутбук – это такая штука, которая как бы амортизируется. Приведу по примеру. Мы а, купили для ТТТ а, мобильный телефон, рабочий, который у нас переходит к людям, которые работают по... на телефоне. А, соответственно, мы купили его где-то за а, 20... Я не, я не помню точно, допустим, сейчас почитаем где-то 25 тысяч рублей. И я решила, что это как за на... на типа... Как такая трата на 10 месяцев, то есть я считаю, допустим, 25 тысяч, 2,5 тысячи в месяц. Это такая уже амортизация, то есть это, по идее, оплату ноутбука нужно поделить на то количество лет, которым вы примерно собираетесь им пользоваться. Ну, допустим, мы действительно купили ноутбук и положим, что ноутбук, а, как бы оплата ноутбуков в месяц, допустим, 1000 рублей. Ну, это очень хороший мысль, плюс 1000 рублей ноутбук. Итого у нас получилось уже 300, да, это 500 это 1600 за Zoom, 500 за интернет, 1000 за Zoom, 1000 за ноутбук, 300 допустим, плюс 100 рублей в месяц, там, 150 за Quizlet, ну, какие-то мелочи, надо собрать их все и посчитать, интернет мы посчитали, э, телефон, если пользуетесь, да, то все это посчитать, Ну у нас здесь получилось мелочи, плюс, э, плюс, вот помните, мы сейчас посчитали нашим участникам, э, я вот считаю, человек, который тратит на свое CPD, то есть, соответственно, занимается в ТТТ, а я теперь не помню, сколько у нас стоит в ТТТ тариф с... Посчитаю по максимуму, да, по-моему, у нас 4 900 от ТТТ Скул в месяц, 3 600, посчитаю 3 600 на CPD, допустим, человек тратит, плюс 3 600 в месяц. Да, гарнитуру, микрофон, камеру, в принципе, все рабочее место можно посчитать и включить, да, если вы этим исключительно для работы, э, ну, допустим, я добавлю на все это еще по стоимости ноутбука, плюс где-то 1000, 1000 рублей в месяц, условно говоря. Ну, смотрите, у меня уже на, на, набежалось 7 850 в месяц, то есть таких каких-то незаметных обычных трат, э, то есть дальше надо уже сидеть считать. Допустим, 7 850 я круглю до 8 э, для того, чтобы... Э, считать было нам, ну, чуть мин, плюс-минус удобнее, что тоже заметки. Итак, допустим, мы посчитали все, все расходы, все, we're all set. Теперь мы берем, помните, мы 50 тысяч рублей в месяц формально, да, ведь в те дни, когда... Соответственно, расходы тоже можно посчитать, но условно неважно, да, помните, 50 тысяч рублей – это то, что мы на самом деле получаем, если делим сумму доходов в рабочий месяц на весь год. 50 тысяч мы вычитаем... 8 тысяч, которые мы тратим на работу, остается 42 тысячи. И эти 42 тысячи мы делим на 138 рабочих часов, которые у нас получились. Делим на 138. Получаем... Даже хочется плакать. Коллеги, мы получаем 304 рубля. Вот, надо с этой мыслью посидеть, хотя изначально мы начинали, что, типа, стоимость моего часа 1000 рублей, а нет, она 304 рубля получается, потому что работы вокруг урока много и расходов на свою работу много, поэтому вот в такой момент хочется, ну, подумать и сказать, что, опять же, конечно, не там не компенсирует интернет и так далее, но в целом... Когда ругают школы, там, которые платят очень мало, да. А мы по факту платим себе столько же. Учебники, да, смотрите, и это я еще не считала учебники. Но вот, допустим, у меня учебники, если честно, опять же, если вы работаете дальше же, почему как, как мы с. Как мы с сужа... Ой, господи, сужаем повышаем стоимость чека и повышаем.. понижаем расходы. Я купила учебники Outcomes один раз пять лет назад, 6 лет назад, когда, когда я познакомилась, пять лет назад, и с тех пор я больше не покупала учебников, но, кстати, я покупала онлайн-версию, да, она стоит 3, 3, около 3300 в год. В общем, это грустные новости, коллеги. Как у вас, у вас, то есть получилось, что где-то в три раза меньше, на самом деле, с, вот, с учетом всего. Вот, мы считаем, при этом, конечно, да, можно сказать, ну вот они, часы CPD, не надо читать в рабочий, надо считать в рабочие. Я считаю, что, опять же, если вы хотите от работодателя да, условие, что те часы, когда он отправляет вас на обучение для вашей работы, было бы неплохо, если бы он их оплачивал, обычно сталкиваюсь с таким подходом, то почему вы не хотите этого от себя? Поэтому я считаю, что для прям реального понимания, сколько я зарабатываю в час, euh, нужно, нужно это все считать, и это хорошо и правильно. Uh-huh. Вот, Это да, это без стоимости учебников, без стоимости микрофона, в принципе, без стоимости всего. Коллеги, я вам предлагаю, если у вас есть время и желание, и э, мне кажется, очень полезное упражнение, сесть и посчитать все. А теперь от этого всего еще и налоги дались, все правильно, да. А что я забыла-то, я налоги не посчитал. Вот. Эм, еще вычитаем, ну давайте мы сейчас еще все самозанятые, да, из трех, 304 рубля... Э, 3, 4, 7, 8, 6 копеек. В общем, 304 мы вычитаем 4%. Получаем 292 рубля. Отлично! Красота просто невозможная. Это очень грустно, на самом деле. я даже расстроилась, я не, я не проводила это, это упражнение. Поэтому, коллеги, я считаю, что ну, не может... Ну, то есть, поэтому 1000 рублей за урок, ну, то есть, это мало. Если человек, если преподаватель получает на руки за урок 60 минут 1000 рублей, при этом работая на себя, это мало. Поэтому мне кажется, если вы... Э, то есть, условно говоря, при этом работа на школу, на тот, что, ну, условно не будем никого называть, да, на школу, которая представляет и платформу, и учебник, и все, и, и заботу с клиентами, и берет на себя домашку, и вообще все, 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 и даже предоставляет вам бесплатное профессиональное развитие, получается по факту выгоднее работать на школу, э, чем на школу за 300 рублей. Ну, не выгоднее, одинаково, одинаково по деньгам выгодно работать на школу за 300 рублей или на себя э, за 1000 рублей в час меня реально какой-то меня стало то есть, огорчать да, что вот там допустим очень сильно ругают каких-то работодателей которые платят вот, допустим на руки тебе ждали там еще что-то э, 300 рублей а при этом коллеги сами берут 300 рублей я вижу в этом некий очень сильный диссонанс и мне э, мне от этого видно я не сразу стала такая тоже умная, я тоже стала считать не, довольно не сразу. Хорошо, что я начала считать вовремя, мне это помогло, когда я стала заниматься своим бизнесом, у вас были вопросы про, там, про онлайн-курсы и так далее. То есть дальше мы идем уже, пойдем с вами в математику каких-нибудь онлайн-курсов, да, или, там своей школы, то там это еще считать обязательно. И вот здесь тоже получается да, момент, и я с вами в, понедель... в самом первом СМЛА делилась, да, Суммой, которую, допустим, я получала, да, есть, когда до того, как перешла в ТТТ, да, в работу 24 на 7, я зарабатывала да, фрилансерами, я писала, что я зарабатывала, у меня там 200-250 тысяч в месяц получалось, но при этом я училась, когда вот из той суммы я ничего не выделила. То есть это, как бы, это деньги, которые я получала без вычета той стоимости, которую там, я тратила на CPD, там еще куда-то, еще куда-то. То есть, допустим, сейчас, когда я работаю на ТТТ, я получаю в разы меньше, особенно сначала начала СВО. Но, соответственно, я стала какие-то расходы, допустим, мой французский, еще какие-то вещи, они типа на балансе ТТТ. И я вот думаю, надо посчитать на самом деле. Я сейчас сижу, грущу, что я мало получаю, но, с другой стороны, думаю, если пересчитать, какая, интересно, на самом деле получится разница, да, потому что я до этого считала немножко по-другому. Вот, коллеги, все, я думаю, на сегодня мы упражнение закончили, пойдем пойдем немножечко эту мысль переваривать и вы, и я, и все. И можете так, опять же, если вы работаете на себя фрилансером и вы работаете портально на какую-то школу, вы можете сравнить, потому что, ну наш, допустим, понятно, что если вы работаете на школах, какие-то школы проверяют, домашку в каких-то нет, то есть вы можете посмотреть, сколько вы на самом деле в школе получаете, да, ценник и свой, сколько вы на самом деле получаете, и вообще сравнить. А может в школе вы на самом деле лучше получаете, лучше этих школы. Это я очень условно говорю, но это правда может оказаться так, мы же идем в фриланс с разными целями. кто идет за деньгами, кто-то идет за э, ощущением свободы, а кому-то комфортнее на самом деле в найме, но кажется, там мало платят. А может оказаться, что там не сильно-то и мало платят, если они берут на себя весь вот этот геморрой, э, который не только геморрой, но и э, расходы временные и финансовые. То есть, мне кажется, вообще нам надо уходить от стоимости часа и приходить к стоимости рабочего дня, может быть, да, потому что, ну. Э, Условно говоря, людям, которые работают в офисе, да, у них немножко другая, у них бывают и встречи, в которых они участвуют и проводят, и так далее, они пла- получают за офисный рабочий день. И вообще, как бы стоимость, опять же, стоимость месяца рабочего в часах. А у нас есть некая иллюзия, что вот, так как мой час сколько стоит, а на самом деле он столько не стоит, если мы разбиваем его на часы офисные. Uh, поэтому, а у, как бы, а у офисных сотрудников, условно говоря, подышать включено, да, ты работаешь 9 часов рабочий день, а там у тебя час еще обед, и, естественно, есть какие-то там перекуры, перерывы, и с коллегами поболтать. Поэтому стоимость uh, ставка в час очень обманчива. Коллеги, всем спасибо большое, в итоге получилось опять uh, дольше, но, мне кажется, тема такая была важная, из этого, в принципе, то есть, если вместе там считать, то далее, в принципе, можно было сделать полноценный... Uh... Мне хотят вебинар, полноценный курс из этого получается. Вот, я надеюсь, что вам было полезно. Давно хотела про это поговорить. Всем спасибо большое за то, что вы такие активные и вовлеченные были сегодня в работу. До встречи!